0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《永续实践家》，我是宜璇。上一集节目我们就谈到了气候变迁对于环境的影响，其中企业的碳排放是造成气候变化的原因之一。那随着气候风险的扩大，全球就掀起以永续为主导的绿色时代。现在很多公司纷纷就建立了绿色供应链。至于什么是绿色供应链呢？今天同样邀请到了《经周刊》研发长王之杰，之杰哥来为大家。家解答，欢迎知杰哥。大家好，最近因为环保意识高涨，很多绿色词出现，像是绿色生活啊、绿色能源、绿建筑等等，<對>还有刚刚提到的绿色供应链。先请知杰哥跟大家说明一下，什么是绿色供应链呢
1: ？我们以手机来说好了，要做好手机这个产品的话，它有成千上百个个零件，每个零件可能都有一个供应商。很简单，就是以苹果来说的话，苹果就希望它下面所有的供应商变成绿色的哦、喔。我们上一集讲到，比如说哦，螺丝也是钢铁下游产业嘛，它可能也被先管制。哎、欸，你要告诉我，你这个螺生产螺丝的能源是从哪里来？你是烧油烧煤，还是用绿能？这些你都要告诉我。你的电力的来源到底是灰电还是绿电？你用车子到底是油车还是电车？然后、啊、你生产厂旁到底有没有绿建筑或是节能的标章，这些你都要告诉我。苹果就会要求它的上游供应厂商，大家都要一起来。这确实需要大家一起来。苹果当然它身为一个买主嘛，它当然号令一出莫敢不从嘛。大家都说，哎、欸、要做苹果的生意就必须要变成绿色的嘛。所以绿色供应链就从这边来的，所以大家就说哦，以后没有什么红色供应链、蓝色供应链，只有一条叫做绿色供应链。就所有的，我们现在已经全球化生产了嘛，它的 components 来自于不同的国家。像苹果这种品牌厂，就希望说，哎、欸，旗下的供应商呢，你必须要朝绿呢看齐。因为以苹果手机的碳排来说的话，如果制造一个手机的话，大部分的碳排都不是来自于苹果公司。都是因为它是供应商，所以说以这样的标准来看的话，其实节制供应商，让供应商变成绿色，对于我苹果达成自己许诺的绿色的目标有绝对的帮助。不只是苹果，比如我们看到国际大厂沃尔玛啊、IKEA 啊、Adidas 啊，其实这些都要求它的旗下的供应链能够。朝绿色看齐，那绿色当然有很多标准啦。我们现在最常讲就是 ESG 嘛，吼，因为 E 就是环境，然后 S 就是社会，然后 G 就是公司治理，你必须要同时符合三个。所以老实讲，绿色工业现在的定义比较广泛。你有没有用童工啊？你的劳力的条件是不是好啊？董事会的管理啊，对股东是不是有公平啊？其实都纳入它绿色的定义里面。所以说，这个是影响台湾经济发展很重要的课题啦。就是说，因为我们很多厂商都是属于绿色供应链的一份子，我们要做好订单才会来。老实讲，绿色供应链它已经不是一个 nice to have， 已经是 must have 了，甚至变成竞争力一部分。如果我在绿色这一方面做得好的话，啊，我订单更比较多，苹<笑>果会比较喜欢我。老实讲，绿色供应链来源其实就这样了。
0: 可是我们上一集有提到说，嗯、其实手机目前还没有到被很严格碳管制。嗯、那为什么苹果它自己跑起来先做呢？啊、呃
1: ，这个是个非常好的问题，就是说，哎、欸，绿色供应链它其实目标，大家如果看新闻的话，你就可以，哎、欸，为什么这个绿色供应链或这些品牌大厂目标都比国家激进很多？嗯、譬如说苹果就是2030年它要达到碳中和，就是零碳排。这个 A B 国家，我们在二零五零年，联合国是这样，升温不能超过一点五度 C 而已啊！它竟然已经达到達碳中和了，为什么会这样做？私部门比公部门还积极是怎样？对、哦、啊，这个就要讲到资本市场了，因为呢，大家如果看到 E S G 的风潮，它的起源。我自己的印象哈，我自己的认知是在2019年12月的时候，全球最大的基金公司叫贝莱的 b l a c k r o c k 他的 CEO 发了一封信给贝他投资的公司，他手上大概有6兆美元啊，比我们台湾的整个储蓄加起来都多很多、啊。<笑> ，6 兆美元的资金啊，他就跟他被投资的公司说，请各位公司重视环境议题。我希望大家都重视环境议题，然后呢，放到你公司策略里面去。而、啊、讲得很温和的话，其实反面大家解读不是这样子啊。反正大家解读说，哎，我如果不绿色的话，你是不是就不投资我？所以说，老实讲，为什么私部门比公部门的标准还严格？老实讲，是资本市场驱动啊。资本市场在2019到2020年这段时间，特别是 COVID 危害全球的时候，大家感觉到 ESG 这件事情。好像不做不行了，资本市场很有志一同的。当然，这些领头羊很重要。他觉得说，哎、欸，我们必须要发声，就用资本的力量，钱的力量，<笑>钱的力量是最有说服力的哈。用钱的力量来告诉他被投资公司，苹果当然是贝莱德很重要的投资公司嘛。当然，这些公司我觉得他自己有自觉性也非常的高，他也认为绿色是下一个竞争力的来源。比如说三星要赢，譬如小米或 OPPO 的话，老实讲，他要跟他的使用者说服，或手机的使用者说服，说，哎、欸，我在 E S G 这条路上我做的比较好。身为消费者的我们，就哎、欸，我觉得你对地球尽一份力量哦、喔，所以我比较愿意买三星的手机。那我觉得资本市场后面更重要的力量是我们每一个消费者啦。大家认为说，哎、欸，你有重视 E s G 哦，你有重视我们员工哦，你不会荼毒你的员工哦，或者是在节能上面有进展，或者手机耗电量很简单嘛，耗电没有那么吃电，我就愿意买你的手机嘛。所以绿色老实讲，变成一个竞争力的来源，去说服最终端的消费者来购买或使用我的产品。这个是我觉得这股风潮老实讲，在 Covid 影响全球那一段时间风起云涌在。全球开始展开，所以说很多品牌大厂就开始要求它的供应链朝绿能发展，所以造成了私部门好像比公部门还积极啊，<笑>因为私部门比较好处置嘛。你说苹果就算它非常大的话，它也不过几百几千个供应商而已，比较好管理，不像一个国家利益分杂。老实讲，私部门在做这个方面确实比公部门展现了更好的效率。不是公部门哦，跨国公司比国际组织在 ESG 的实行上面更有效率。我觉得这个是一个非常好的现象。当然，各位如果说在投资的时候，把你的钱放在这些<笑>标的公司里面，或者是比如说贝莱德，贝莱德，你跟其他的基金公司比，你觉得哎，贝、欸、莱德好像有主张这个，我比较愿意把我的钱信托给贝莱德，让他帮我处理投资的事情。当然，哎、欸，他就有更多人委托他，他就力量更大，他能支配的钱就更多，所以他的这个获利当然也会这个相应的产生，所以这个也是他的利益考量。可是利益考量比较正面的状况是，看到很多利益考量已经架构在 ESG 或是绿色这个价值上面，我觉得这是对于全球抑制气候变迁或是温室效应、碳排比较正面的发展了。我觉得希望这个走下去的话，四部门如果领先，公部门往前走的话，我觉得对于大家都是一件好事
0: 。有一句话就是这么说，就是我们每一次的消费就是在决定未来的事。没错，
1: 没错，没、嗯、错。所以我
0: 们每一次的决定都是环环相扣的。对
1: ，不只是消费，就你的投资也是。因为现在台湾是一个富裕的国家，大家手边有些闲钱。我說你没有闲錢,钱，你会攒一些闲钱对、呃、希望这个我以后退休生活啊，会有多一点照顾啊。现在的年轻人二三十年以后，可能都要想到退休的事情了哦。退休的事情你就要想到说，诶，那我如果以后布局退休的话，什么是比较安稳的标的，或是我应该怎么投资？老实讲 e s 当然就是个指标。我相信对你的退休生活应该比较牢靠啦，因为现在能够不标举说 e s 大旗的标的，可能很难受到。投资人的青睐，其实讲白话文是什么？股价不会好啊，<笑><對 S 1> <笑>就那么简单哦。你股价不会好，那你那你投资收益就不会好啊。你说我、哦、小小一百块、一千块、一万块，那我可以做什么力量？其实你是送给你的厂商一个 message， 一个讯息，叫做说，我觉得我比较偏好有绿色价值的品牌或是服务，这样子你就会给。你的供应商一个讯号，品牌商一个讯号，他就会要求下面的供应链也朝着这个绿色的想法前进。我觉得这个至少是我们可以尽的一点点小力量。这
0: 样子，我们未来也会比较趋向于绿色的世界。哎<笑>、欸，没
1: 错没错，就是老实讲，这需要大家共好了，每一个人都能够传递一些讯息，不管是借由你的投资或者你的消费，传递讯息给这个服务或商品的。供应者，我们毕竟是一个资本主义的社会，供应商其实它最后都是需要利润。走上绿色这条路的话，能够同时也能创造一些更好的利润、更好的竞争力，回馈自己的股东的话，股东当然是我们投资人嘛。<笑>这样子的话，就是让全球正面的发展会走得更稳。我觉得这个是还不错的状况，所以老实讲，乙轩问这个问题是非常好的问题。就是说，呃，私部门其实确实步伐比公部门快，公部门又比国际团体快，因为各国利益都不一样。可是气候变迁是不分国界的，所以要处理跨国的事情，就是确实比较困难了。可是如果说我们每一个地球各角落消费者在投资或是在消费的时候，都能够有一些这个概念，这个步调会更快一点。
0: 所以我们就从自我开始改变。y e 刚刚提到了 iPhone 的这个供应链，我们台湾来说，有哪个执行非常彻底的绿色供应链呢
1: ？台积电现在其实要求它下面的厂商，或是自己，其实都希望它的厂商能够遵照 ESG 的规范来做。大家如果关心股票市场、资本市场的话，都会发现到哇，哇其实台积电旗下不管是设备商啊。或是晶圆厂啊，甚至气体公司，大家知道做晶圆制造，它需要气体。台积电它自己就是以身作则，譬如说二零三零年就买了我需这么多的绿电，把这个台湾的绿电都快包起来，<笑>所以它不只是可能自己用，它如果它供应商需要的话，它其实也可以拨给。它的供应商。另外，像我们上一集有提到嘛，今年台湾的气候变迁阴影法已经通过了。气候变迁法有一个很重要的立法的原则，是希望以大带小，也就是说，这些大厂商能够带下面的小厂商一起来做一些事情。譬如说，一些国营色彩的大企业，譬如说中钢、中油、中油，大家如果看到新闻的话，哎，现在它也要发展氢能产业，所以以后。大家看到加油站搞不好加氢站，<笑>加氢站这个事情就不是中有一个人做的啦。要制造氢吼，其实是非常耗电能的事情。要制造一体氢的话，你就必须要电力来源、储存设备，储、嗯、存设备都是供应链下面的事情。然后你的运送，这些全部都是必须靠供应链大家一起来完成。以这些大企业来讲的话，如果说如政府的政策说以大带小，真的能够可以让中效发挥的话，我们就可以看到，哎、欸，其实公部门甚至这些国营色彩的企业，其实能够起带头作用。台电啊、中油呀、啊、这些，其实台电很多的绿能现在都是跟别人买卖，这些希望说它的来源能够是民间的再生能源的。发电走，然后把电卖给台电。那我觉得这个是供应链的一环，所以大家看到很多太阳能公司或是风电公司都会跟台电谈契约，然后把电卖给他。另外，大家看到我们常用的 Google， 大家如果看到 Google 最近的动作，你就可以看到，第一个它绿电就跟台湾，比如说它很大的电力的需求是来自于它的 data center 资要中心，这个需要非常大的电力去冷却它。他就跟台湾的云豹能源就买了太阳能的电力，找办公室的时候，他就会找绿建筑，不管是新北的新基地啊，或是现在101啊，或者未来可能的东西，我相信 Google 这些领头羊都会找有业绩概念，或者是有绿色概念，或者是有再生能源的这些电力供应商、房产的供应商，其实都会往这个方向前进的。
0: 像感觉绿色供应链就是一个趋势，感觉每一个企业都必须要来投入。嗯、<對 S 2> 可是我觉得在转型上应该没有这么的容易。通常他们在转型的过程当中都会遇到什么样的困难跟挑战
1: ？我觉得当然是钱呐、啊，钱，因为你在转型的时候，第一个资本投资就很高嘛。那你怎么样克服这个成本的问题？譬如说像我们刚刚讲的宏基，宏基现在有一款笔电，它也是下面全部是绿色材料，绿色材料一定比较贵啊。最后的终端价格一定比较贵啊，啊，消费者买不买单，老实讲，这个是大家会挣扎、啊。虽然我们自己标榜就说哦，业界概念，可是你在掏钱的时候还是会有挣扎嘛，很痛心痛心痛。怎么样透过管理或是科技的方法，让再生能源、再生材料的使用不会在成本上面增加太多？我觉得这个是大家未来的挑战了、啊。我觉得成本是最麻烦的事情。就组织啊，大家就听到哦，我要做 ESG， 那、啊、你人从哪里来？你组织要怎么变革？现在大家也听到很多，比如永续长，我永续长到底管什么、啊？如果说是上市公司，我可能是 HR 兼，可能是 marketing 兼，可能是 PR 兼。我说我要准备一个这个永续材料，那我永续长的角色要不要进去？永续长是不是要苛可说你这是不是永续材料？老实讲，这是都是啦。哦。那现在当然还没到这一步啦。永续长的权力还没有那么大，<笑>所以大家就听到永续、欸、到底是一个虚名，还是一个真正会翻实质的效果？组织叫什么变革？我们上一集讲到，比如说我要引进 ISO 的14064、14067这些标准的话，啊，我到底要谁管理？如果说在成本跟绿色有冲突的时候，谁要去解决？这都是问题啦。不过，老实讲，结构性我觉得司部门已经进度比较快了啦。希望在业界大潮上面，私部门可以当做公部门的模范啊，不要每次都是仰赖政府。企业本身如果有自觉，终端消费者愿意买单的话，我觉得这个进度会更快
0: 。之所以绿色能源跟绿色材料会比较高价的，最主要原因是什么？
1: 做一个材料，比如说现在绿电，大家知道太阳能或风电。第一个，它的生产这些电能的设备都是新的嘛；第二个，就是哎、欸，技术是新的嘛，我需要有人磨练嘛，出错率可能比较高嘛，所以我需要一些这学习曲线的建立嘛，这些都是钱啊， oh. <笑>对不对啊？我人就比较贵啊。比如说，我要找一个这个风能的人，是不是比我要找一个化石燃料的人是不是贵？一定的嘛，
0: 新人才、哦、
1: 对啊。新人才那比较稀缺嘛，这些都是垫高它成本的原因嘛。科技没有到位啊，因为你说黑色能源，它已经是磨练这么久的成熟技术，这些通都让它的价格垫高。但法令是因为挑战，我们上一节讲到台湾碳费，台湾没有做碳市场，其实有很多方方面面考量，法令也要快，因为虽然私部门在前面，不过公部门还是最后的底线。如果说要大家共好的话，公部门不出力或是不更有效率是不行。公部门就牵扯到法律规范，法令规范牵到立法，都是需要大家一起努力的啦。特别是在 e s 上面，政府和法令其实是扮演很重要的诱因。虽然私部门我们刚刚讲很快，不过这个诱因的提供是公部门必须要去做的。譬如说哦，我们在发展风力的时候，我们就有个趸购电价嘛，风力发电成本比较高啊。如果说我发出来人没人用，那不是很惨？对啊，所以说你的台电一定要保证一个价格，然后愿意跟我说过，这样我才愿意做嘛。这个诱因的提供就牵扯到成本，所以说成本这个虽然听起来是很简单的概念，不过它里面结构性的因素还不少，需要法令的配合，需要政府的诱因的提供，需要整个配套，特别是这个产业链的配套，就这些都是需要时间的了。不过这几年已经速度变得快多了，希望步调能够更快，然后让这个目标能够快一点达成
0: 。那目前台湾除了收碳费之外，还有哪一些相关的补助政策吗
1: ？其实还蛮多，我们刚刚讲的趸购费率嘛，大家看到电动车不用缴燃料税了、哦，对,对,对,对,对,<笑>对吧哈？然后很多买电车的原因是，哎、欸，我们不用缴燃料税啦，嗯、这些都是诱因。比如说绿建筑，政府也有。譬如说，还有鼓励绿建筑。虽然我们没有碳市场，不过大家不知道知不知道？就说，哎、欸，我们环保署有针对绿建筑，如果你节碳的话，你有省电了哈，可以把你省电的这个量存在我的环保署有一个存折，然后你在用的时候拿出来用就可以。嗯、最简单的就是一零一，大家知道哎，一零一，你看那个跨年烟火很美嘛，对不对、欸？你知道排碳量很高的、啊，那你说谁要付这个钱呢、啊？放烟火当然是一零一这栋大楼啊，嗯、那一零一怎么办？怎么去支付这个碳成本？一零一其实用各种方法，比如说用冷水主机啊，换 LED 灯具啊，用非常多的方法去节省了蛮多的碳排放的存折。绿存折是我们的说法啦，比较好让大家了解。它有一个排碳的存量放在我们讲 Carbon Credit， 换句话说就是啊，累积到一定的程度之后。当他每年放跨年烟火，就可以拿出来用，就把烟火碳排抵减掉。我们就要碳中和。一零一的烟火就是这样。我们现在绿建筑其实有一些法规机制，可以透过一些节省手段，把这些 carbon credit 存在环保署，等到你有需要的时候再拿出来用。有人就不说，哎、欸，烟火或放鞭炮碳排这么多，我们是不要放，不要放，大家就是一很重要的活动就没啦。所以101就用这种方法。平常我减碳，我省电。那你说这样子不是好像有点伪善？不是啊。如果说你没有做这个的话，如果说你没有这个法规的话，那我平常是不是就不会节省？
0: 嗯
1: ，节省动力就比较少。对。可是我知道我每一年都会有一个碳排的支出嘛，平常就节省，所以这个也是一个诱因。老实讲，这些方方面面。都是我们要促进我们真的碳收费或是以 H G 环境很重要的一步了
0: 。这几年也有发现，其实台北市的跨年烟火烟火的环节比以前还要少很多，现在比较多都是 L E D 的变化。
1: 对，就是说 L E D 取代真的实质烟火，那当然是个好事啦。不过就是在技术上面啊，或者在热闹度上面呢，其实少一点点氛围。对，所以说。这个就是两难的地方，大家就必须要想办法怎么去解决，或者是 A， 它有个阶段性的任务。阶段性的任务呢，怎么样透过一些管理的方法，分时分层级逐步达成，我们没有办法一步到位的啦。这个必须要分阶段、分步骤去达到的，所以这个也是在我们现在现有的架构下面必须要做的安排跟妥协了。
0: 那我们刚刚前面提到绿色供应链嘛，通常一条供应链都会牵扯非常多的厂商，<對>所以到底要怎么样去确保每一个环节都有达到绿色呢？叫<對>怎么做管理？
1: 哎、欸，我觉得这个是问题，其实非常好了。我所以说需要一个国际的标准来做这件事情。上一集有讲到这环保署的指引嘛，它可以给我们一个方向。现在目前的标准还是最重要的是国际的 ISO 标准嘛，一四零六四一四零六七。一四零六四呢，就是负责碳盘查，基本上就是哎、欸，我自家的碳排、电费嘛、车马费啊、差旅费啊，这些加起来。范畴二就是哎、欸，你的供应链上下，或是你的外购的能量的来源、电力的来源，这些都要盘点清楚，再往外向逐次去盘点清楚。我觉得这个在 ISO 的规范里面都有规定。有这个规定呢，老实讲，以后如果说我们要产品或服务要进入欧盟的话，其实要被课征碳关税的时候，也可以拿出来抵减，我是以此证明说，哎、欸，我已经有做过或缴过这些碳成本了，不要再给我重复缴纳了。这些其实都有助于我们去理解说，企业或是我们个人产生多少碳排。现在都有已经祭奠国际标准了，大家其实可以参考一下 ISO 标准，这个是大家目前现阶段认定很重要的标准啊。那当然有一些探权认定的组织，像 v e r a 啊、Gold Star 啊这些，大部分自愿型的，不是被逼的。自愿行动，我们刚刚讲的绿色供应链嘛，我自己去省的，我记得目标比政府定的还前进。我如果节省下来，我就去跟这些组织啊说：“哎，你可不可以帮我认定一下，我真的有节省这么多啊？”你可以帮我包裹成碳权，可以卖给别人，这样搞不好是我一个收益呢。特别是现在油车厂很多都在做电车，都跟特斯拉一样，以后会有碳权。<笑>嗯、<哼><笑>所以说，老实讲，做电车的好处也是这个，包裹成碳权可以在市场交易，可以卖给别人，这些都有助于源头碳排的减少。
0: 是，其实绿色的供应链就是在设计的最一开始就把绿色元素给放进去里面考虑，包含产品的设计、啊、物料的挑选、还有采购、制程等等，将这个经济活动还有对于环境的负面影响给脱钩，就可以落实永续实践。希望未来有越来越多的企业投入。今天非常感谢知杰哥的分享，也谢谢各位听众朋友的收听，那我们就下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。
0: 气候变迁的警示钟声持续敲打 ，COP27 后全球掀起的净零赛局即将展开的零碳元年 ，2023 最重要的 ESG 趋势，全球碳费征收机制，净零关键战略，迎战零碳时代 ，2023 年 ESG 永续台湾第三届国际高峰会， 3月21号星期二，台北香格里拉远东饭店。